0: En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros». «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron, «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús, «La obra que Dios quiere es esta: que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron, ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le replicó, Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó yo soy el pan de vida el que viene a mí no pasará hambre el que cree en mí nunca pasará sed palabra del Señor el evangelio de este domingo es continuación del del domingo anterior el domingo pasado, si os acordáis la iglesia nos proponía la multiplicación de los panes y los peces Jesús se autodefine como el pan que da la vida Él multiplica esos panes y esos peces y cerca de unos cinco mil hombres dice el evangelista sin contar mujeres y niños se alimentaron de ese milagro que Jesús llevó a cabo y en el evangelio de hoy Cristo, que ve en el fondo del corazón, le recrimina la necedad de los sentimientos, de aquellos que le buscan porque quieren llenar el estómago, porque quieren ver signos, porque el Señor les ha solucionado un problema, pero no le buscan ni quieren tener con Él una relación personal como el Mesías y el Salvador. Cristo es el enviado de Dios Padre para consolar a los hombres. Y Jesús hace milagros como señal de que tiene poder sobre todo lo creado. La obra de la creación es obra suya. Él como Señor de lo creado tiene poder para multiplicar esos panes y esos peces. Pero los milagros no tienen como finalidad únicamente hacer un hecho extraordinario, sino que tienen como finalidad llevar la semilla de la fe al corazón de los que ven el milagro por eso el Señor le recrimina a aquellos que le siguen solo para llenar el estómago le recrimina su actitud porque ese milagro no fue acogido en su corazón en el corazón de las personas para tener más fe en Cristo buscaban a Jesús únicamente por interés pero no por amor buscaron a Cristo porque hacía milagros pero no porque el Señor llenaba su corazón de vida, de esperanza y porque ellos entendieran que tenían también que amar a Dios yo creo que la primera gran enseñanza que tenemos que aplicar cada uno de nosotros a su vida y en su relación con Dios es esta ¿en qué situación estoy yo con Dios? ¿soy yo de esos que acudían a buscar a Jesús simplemente por interés? ¿o soy de esos que obviamente, al encontrarse con Dios, sacan muchas cosas para su bien, pero que le buscan únicamente porque se sienten enamorados de Él? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Es una relación de el corazón tiene su lugar? ¿O es una relación únicamente basada en el cálculo? ¿Voy a misa para no pecar? No vaya que exista el infierno y me condene. Algunos tienen ese planteamiento. O voy a misa para pedir, porque estoy necesitado de paz en la familia, de trabajo, o para pedir cosas buenas, que un familiar se cure. Pero me olvido de que Dios no es una máquina a la que pedir cosas. La máquina de refrescos. Que le metes tu euro. ...y te da el refresco apetecido... ...el que tú has pulsado... ...Dios no es una máquina... ...Dios ama... ...y porque ama siente... ...y porque siente también necesita... ...el amor de sus hijos los hombres... ...¿pero lo encuentra? ¿Encuentra en nosotros esa correspondencia? ¿Ese amor que debería encontrar... ...en nuestro corazón? ¿A Jesús no le molestó... ...hacer el milagro de los panes y los peces... ¿Por qué lo hizo? ¿Porque tenía compasión? ¿Porque vio la necesidad de los que pasaban hambre? Lo hizo para ayudarles. Pero claro, ¿cuál fue la respuesta de algunos de los que se alimentaron de los panes y los peces? El interés puro y duro. ¿Cuánto dolor sentimos en nuestro corazón nosotros cuando experimentamos que alguien que considerábamos un amigo no está tal amigo, sino que nos sigue a nosotros viene a nuestra casa creemos que nos visita descubrimos por interés pero no por amor primera pregunta ¿qué buscas? ¿a quién buscas cuando vienes a la iglesia? ¿buscas a Dios? ¿que es una persona? ¿o buscas un milagro? ¿o buscas sentirte bien? ¿o buscas que el Señor te ayude en alguna necesidad? ¿buscas algo? tenemos que venir porque nos encontramos con alguien que es una persona que ama que es una persona que siente que es una persona que porque ama y siente espera también que nos comportemos en consecuencia es decir que pongamos el corazón y le amemos ¿Cómo nuestra iglesia va a llevar esperanza si es una iglesia de interesados si yo en mi relación con Dios solo me muevo por el interés ¿Qué ejemplo, qué testimonio, qué luz, qué esperanza voy a llevar a los que están a mi lado? Cuando ves una persona arrodillada rezando, que pone el corazón, que pide, obviamente, porque estás hablando con tu Padre Dios, pero que está arrodillado y lo hace con piedad, que entra a la iglesia con respeto, eso ilumina. Eso te hace darte cuenta de que esa persona no está tratando a Dios como una cosa o un cualquiera, sino que le está tratando con el respeto del enamorado con el respeto de aquel que se siente afortunado y que quiere corresponder a la persona que ama y quiere primera pregunta ¿y yo? ¿estoy correspondiendo a Dios? segunda pregunta una vez que hemos dicho que sí y doy por hecho que todos nosotros queremos corresponder al amor de Dios Padre ¿estoy correspondiendo bien? porque a lo mejor puedo corresponder mal porque estoy confundido o equivocado. ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Espera que me fíe de Él, que crea en Él. Porque fijaos, la fe no es solamente asumir una serie de verdades que en algunos casos no puedo entender ni explicar en su totalidad. Yo no puedo explicar en su totalidad y en su conjunto el dogma de la Santísima Trinidad llega un momento en el que como decía John Henry Newman este cardenal que primero fue anglicano después se convirtió al catolicismo y le criticaban sus compañeros por este hecho y él decía a mí la iglesia no me ha pedido que me quite la razón me ha pedido simplemente que me quite el bombín y haga un acto de fe y de confianza en Dios la fe no es sólo no entender y asumir y fiarme de algo que me han transmitido la fe es ante todo una experiencia personal del hombre que se fía de Dios porque le ha conocido porque le ha sentido porque ha experimentado su amor y esa fe la de aquella persona que se fía de Dios es una fe que ilumina porque cambia tu vida el Señor espera que nos fiemos de Él y fiarse de Dios significa que pongamos nuestra vida en sus manos nuestros anhelos nuestros deseos que como padre vengamos a pedir cosas materiales, porque son necesarias porque no somos solo espíritu somos también materia somos carne también ¿pero pides alguna vez la santidad? ¿pides alguna vez que el Señor te dé fuerzas para evitar saltar porque eres impetuoso, o impetuosa para ser más generoso con los que pasan a tu lado para intentar perdonar de corazón a ese que te ha hecho daño y que no se lo merece pero que si no perdonas vas a tener siempre tu corazón atado al rencor, ¿pides alguna vez la santidad? ¿Pides cosas que no solo son materiales, sino también que el Señor con su gracia transforme tu corazón? Dios quiere cambiar tu vida. Cambiar tu vida para hacerte feliz. Dios viene a darte la vida verdadera. Y te alimenta espiritualmente si tú te fías de Él el Señor espera que te fíes de Él. Y eso significa que pongamos nuestra vida en sus manos y que cuando hemos caído, y quién de aquí puede decir que no cae, quizás no caigas en los malos pensamientos, pero cada uno de nosotros tiene su caballo de batalla, distinto posiblemente al del que está a tu lado, pero cada uno de nosotros tiene el suyo. Cuando has caído, mires al Señor con humildad y le dices, Señor, en mis éxitos y en mis fracasos espirituales me fío de ti esto es conversión conversión es no bajar los brazos por amor a Dios conversión es confesarse hasta la saciedad hasta el aburrimiento porque quieres cambiar, aunque te cueste conversión es tener un plan de vida y desear cambiar y por lo tanto poner medios para ello, pero que si has caído porque eres débil, te levantes ...y vuelvas a empezar... ...esto es lo que el Señor espera de nosotros... ...que nos fiemos de Él... ...que pongamos nuestra vida en sus manos... ...que creamos que es capaz... ...de liberarnos del pecado... ...y por lo tanto... ...de darnos la vida divina... ...la vida eterna... ...aquí está la cuestión... ...Jesús ha venido a hacer el milagro del amor... ...de doblegar el pecado... ...de crucificarlo en la cruz para salvarte... ...y a veces... ...los hombres... Pensamos que es más necesario cosas materiales que la liberación espiritual. Dale al Señor lo que te pide, tu miseria, tu pecado, ponte en manos del Señor para encontrar en Él vida, vida abundante, la vida verdadera. Que no encuentre el Señor en nosotros orgullo ni soberbia, que encuentre de verdad confianza y fe, porque me fío de Él, por ti Señor me pongo en camino y me vuelvo a levantar. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Fin.